0: jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so ein Stechen. Sind wir endlich da? Ja. Die Zeit um Neuerum ist einfach weird. Einerseits ist da dieses Gefühl von Scheiße, schon wieder ein Jahr rum. Andererseits freue ich mich jedes Jahr auch ein bisschen und red mir ein, dieses Jahr wird alles anders. Ja, ich gehöre zu dieser Art Menschen, die sich Neujahrsvorsätze machen. Die meiste Zeit meines Lebens stand ganz oben auf meiner Liste, abnehmen. Mittlerweile ist das zum Glück anders. Aber was gleich geblieben ist, die meisten meiner Ziele habe ich nie erreicht. Mhm. Ich weiß natürlich, dass Neues-Vorsätze auch ein bisschen Quatsch sind. Bevor das neue Jahr überhaupt angefangen hat, erzeugt man dadurch jede Menge Druck. Im Grunde ist jeder Neues-Vorsatz ja auch nur ein Euphemismus für optimiere dich. Passt also super in unsere selbstoptimierungs Ich finde die auch scheiße. Aber woher kommt denn dieser Drang von Menschen, sich zu optimieren? Weil sie nicht glücklich sind. Vorsätze geben uns zumindest ein bisschen das Gefühl, dass wir was dagegen tun können. Ja, ich habe mir sogar ein gottverdammtes Vision Board gebastelt. Das klingt vielleicht bescheuert, aber es hilft mir dabei zu verstehen, was ich vom Leben eigentlich will. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, ich warte darauf, dass mein Leben passiert, anstatt einfach mal zu machen und zu leben. In meiner zwischen den Jahren Selbstfindungsphase habe ich sogar den Film Eat, Pray, Love geschaut. Ich weiß, 13 Jahre zu spät. Bitte verurteilt mich nicht und ich weiß auch, dass der Film nicht so super gut gealtert ist. Darin gibt es eine Szene, in der die Hauptfigur Liz, gespielt von Julia Roberts, erzählt. Es gibt einen schönen alten italienischen Witz über einen armen Mann, der jeden Tag in der Kirche die Statue eines Heiligen anbetet und fleht. Lieber Heiliger, bitte, 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 mach, dass ich in der Lotterie gewinne. Irgendwann wird die verärgerte Statue lebendig, blickt auf den flehenden Mann herab und sagt, mein Sohn. Bitte, 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 kauf dir einen los. Wenn ich will, dass sich was ändert, muss ich was ändern. Und dabei hilft mir eben sowas wie ein neues Jahr. Das nennt man Fresh Start Effekt. In dem Buch How to Change erklärt Wissenschaftlerin Katie Milkman, dass es Menschen leichter fällt, zum Beispiel schlechte Gewohnheiten zu ändern, wenn ein neues Jahr, der eigene Geburtstag, ein neues Semester oder eine neue Jahreszeit ansteht. Weil wir dadurch einen klaren Cut haben und so all unsere Fails besser hinter uns lassen können. In einem Experiment haben Milkman und ihr Team Postkarten verschickt, auf denen sie Mitarbeiter eines Unternehmens dazu ermutigt haben, mit dem Geldsparen anzufangen. Kamen die Karten zum Geburtstag oder zum Frühlingsbeginn an, waren sie 20 bis 30 Prozent effektiver als an normalen Tagen. Ihr müsst aber nicht auf ein neues Jahr warten, um euer Leben zu verändern. Es reicht auch eine neue Woche. Wie wäre es denn mit nächsten Montag? Das Schwerste an Vorsätzen ist ja nicht das Machen, sondern das Durchhalten. Wenn es einfach wäre, sich zu ändern, hätten wir alle ein Sixpack, drei Unternehmen und Social-Media-Plattformen, würden wahrscheinlich pleite gehen. Ich verrate euch jetzt mal fünf Tipps, die mir dieses Jahr helfen sollen. Erstens: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas durchziehen, das uns keinen Spaß macht, ist sehr gering. Ich will mich dieses Jahr mehr bewegen. Ich sitze nämlich 90 des Tages vorm Computer. Also suche ich mir was, das mir Spaß macht. Joggen. Ja, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich wieder anfange, ach du Scheiße. Aber beim Joggen sehe ich schnell Fortschritte und das motiviert mich. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Zweitens, erinnere dich an positive Erfahrungen, die du mit der Tätigkeit verbindest. Ich erinnere mich beim Joggen immer an meine Semesterferien, als ich mal regelmäßig in der Heimat im Wald joggen war und irgendwann das Gefühl hatte, das ist genau das, was mein Körper braucht. Und er kann das richtig gut. Jedes Mal, wenn ich keinen Bock habe, meine Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen, dann denke ich an dieses Gefühl. Drittens, alles immer in ganz kleinen Schritten. Bleiben wir mal beim Beispiel Joggen. Fang erstmal mit 10 Minuten an. Wenn du dich beim ersten Mal direkt verausgabst, wird das in deinem Gehirn abgespeichert als das war scheiße anstrengend, das machen wir nie wieder. Wenn du aber erstmal nur 10 Minuten oder vielleicht sogar nur 5 läufst, mach nur so lang, wie du ohne Seitenstechen schaffst, dann kann sich dein Körper langsam dran gewöhnen und verbindet die Tätigkeit mit positiven Gefühlen. Und nach einem Monat schaffst du vielleicht schon eine halbe Stunde. Viertens, stell dir dein neues Ich immer wieder vor. Je detaillierter, desto besser. Ich sag ja, Vision Board und so. Stell dir vor, wie du dich fühlen wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Lad so viele gute Gefühle auf dein Ziel, wie es nur geht. Fünftens, vergiss das Motto ganz oder gar nicht. Dein neues Motto ist, Halbherzig ist besser als gar nicht. Wenn dir überhaupt nicht nach Joggen zumute ist, draußen regnet es vielleicht, dann geh trotzdem raus, ein bisschen spazieren mit dem Regenschirm. Das ist besser als nichts. Du musst nicht dein ganzes Leben direkt am 1.1 ändern. Ich weiß, die Vorstellung, sich komplett neu zu erfinden, ist sehr verlockend. Aber wenn wir ehrlich sind, meistens doch eher unrealistisch. Mach dir lieber viele kleine Vorsätze das ganze Jahr über. Vielleicht jeden Monat einen. Zumal es ja auch blödes Timing ist, dass Neujahr ausgerechnet im Winter stattfindet. Wie viel leichter würde es mir fallen, joggen zu gehen oder weniger Schokolade zu essen, wenn draußen die Sonne scheinen würde? Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken, sonst rede ich mir gleich ein, dass ich meine Vorsätze für dieses Jahr gleich auf meinen Geburtstag im Sommer verschieben kann. Nee, nee, so fangen wir gar nicht erst an.